0: en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Alabados sean Jesús y María. Muy buenos días, queridos amigos, oyentes de Radio María y seguidores del programa Palabra y Vida. Hoy es el miércoles de la sexta semana de Pascua. Un miércoles que es 25 de mayo y en el que la Iglesia celebra la memoria del Papa San Gregorio VII. No confundamos a este gran Papa con San Gregorio Magno, que fue Gregorio I, un Papa de la Antigüedad, que fue Padre de la Iglesia y Doctor de la Iglesia, uno de los cuatro grandes doctores de la Iglesia Occidental. Gregorio VII es un Papa medieval. Se llamaba de nombre, su nombre de bautismo fue Ildebrando, y había nacido en torno al año mil veinte o mil veintiocho en la Toscana italiana. Estudió en Roma y luego abrazó la vida monástica haciéndose monje benedictino. Fue llamado por varios papas para colaborar como legado papal en la obra de una reforma eclesiástica. Reforma eclesiástica que él continuó cuando fue elegido papa en el año mil 1073. Tuvo gravísimos enfrentamientos con el emperador del Sacro Imperio Romano Germánico, Enrique IV. Enrique IV se permitía el nombramiento e investidura de obispos dentro de sus dominios a lo que el Papa se enfrentó rotundamente diciendo que los laicos no podían designar e investir obispos el emperador no accedió a perder esa prerrogativa que tenía y la cosa se tensó hasta el punto que el papa lanza una excomunión contra el emperador y el emperador por su parte convoca un sínodo en Borms donde se depone al papa. Claro, la excomunión por una parte del papa Gregorio sobre el emperador Enrique hacía que sus súbditos quedaran libres de prestarle vasallaje y obediencia por lo cual el emperador tenía miedo a que se levantaran distintos príncipes alemanes contra él que se alineaban más bien detrás de las tesis del papa. El papa también veía su posición peligrar, porque había muchos de sus súbditos que simpatizaban más bien con el emperador. Llegó el momento en que quería producirse la reconciliación entre ambos, y esta reconciliación tuvo lugar en el castillo de Canosa de la condesa Matilde de Canosa donde se encontraba el Papa y el emperador Enrique se presentó descalzo en la nieve como penitente a pedir perdón de esta manera en enero del año 1077 Gregorio VII perdonó, absolvió a Enrique IV le levantó la excomunión a cambio de que el emperador convocara una dieta en que se debatiera esta cuestión de las investiduras lo que ocurre es que Enrique olvidó sus promesas y siguió eh, la misma política de elegir investir obispos con lo cual el Papa Gregorio lo excomulgó por segunda vez y lo depuso formalmente nombrando emperador ...a otro de los príncipes alemanes... ...concretamente al duque de Suabia. ¿Qué ocurre? Pues que esta excomunión segunda del Papa... ...no tuvo éxito... ...y así todos los que apoyaron al emperador Enrique... ...celebraron un sínodo que depuso al Papa... ...y nombró un antipapa. Más aún se lanzó hacia Roma y el Papa tuvo que refugiarse en el castillo de San Ángelo. Santángelo. Allí quedó eh, preso o aislado en Sant'Angelo hasta que Roma volvió a ser tomado por los aliados del Papa Normandos. Pero todo se complicó porque los Normandos saquearon Roma, con lo cual toda la población se puso en contra del Papa a favor del emperador y el papa tuvo que exiliarse y marcharse a Salerno, donde murió precisamente un día 25 de mayo del año 1085. Es famosa o se le atribuye aquella frase que dice, amé la justicia y odié la iniquidad, por eso muero en el destierro. Fue canonizado en el siglo XVIII. La palabra Dios que se proclama en la liturgia de la misa del día de hoy, nos ofrece el siguiente texto del Evangelio de San Juan, del capítulo 16, los versículos doce al quince Es un texto corto, apenas cuatro versículos que dicen así. En aquellos días dijo Jesús a sus discípulos, muchas cosas me quedan por deciros, pero no podéis cargar con ellas por ahora. Cuando venga Él, el Espíritu de la verdad, os guiará hasta la verdad plena. Pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. Él me glorificará, porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Todo lo que tiene el Padre es mío, por eso os he dicho que recibirá y tomará de lo mío y os lo anunciará. Continuamos con la lectura de estos textos profundos, a veces difíciles, siempre bellísimos, del Evangelio de San Juan, los discursos de la última cena de Jesús. El Señor continúa diciendo, muchas cosas me quedan por deciros pero no podéis cargar con ellas por ahora. Efectivamente, la enseñanza del Señor podría haber sido muchísimo más larga, tenía que haber sido mucho más larga, y si no lo ha sido, no fue el motivo, la falta literal de tiempo, sino que los apóstoles no estaban totalmente preparados para cargar con ello. Cuando nosotros recibimos catequesis, las verdades de fe no van entrando en nuestro espíritu en un orden perfecto y sistemático. Hay cosas que con muy corta edad nosotros podemos asimilar, mientras que hay otras verdades de fe que requieren de nosotros una madurez mucho mayor para poder ser comprendidas, entendidas, asimiladas. Es lo que viene a decir Jesús. El Señor ha ido enseñando lo que es central, lo que es nuclear en su mensaje. Pero todavía el ritmo de los apóstoles es algo lento. Su transformación va obrándose poco a poco. Pero hay cosas que todavía en nada le aprovecharían más aún incluso podrían llevarlos a error, a una mala comprensión de la verdad cristiana. Recuerden ustedes cómo Jesús, a lo largo de su vida pública, después de hacer muchos de los milagros que hizo, les dijo a los beneficiarios de estos milagros que no dijeran nada a nadie. A veces se los mandó, se los combinó de una manera muy seria y muy enérgica. No siempre le hacían caso. Era casi imposible que uno que hubiera recibido una gran gracia, un gran don, pudiera permanecer callado. La alegría es expansiva, es comunicativa. Cuando el corazón está lleno de júbilo, permanecer en silencio es prácticamente imposible. Pero el Señor había mandado que no dijera nada porque sabía que ese testimonio acerca de los milagros que hacía no haría bien a todo el mundo. A algunos les ayudaría a despertar su fe, o a madurar su fe, o a creer con más facilidad en el mensaje de Jesús pero a otros los cegaría mucho más, los llenaría de envidia o de rabia, o se harían una idea equivocada de quién era o de quién debía ser el Mesías. Por eso el Señor reclamaba ese secreto que ha sido denominado por los comentaristas del Evangelio el secreto mesiánico. Por el mismo motivo, por el mismo motivo, Jesús no ha dicho muchas cosas todavía a sus discípulos, porque no pueden cargar con ellas por ahora, porque requieren un corazón mucho más abierto, una mente mucho más iluminada, hasta que el Espíritu Santo no realice su tarea, no infunda sus siete dones en el corazón de los discípulos, hasta entonces ellos no serán, no serán capaces de comprender, de ver nada más. El Señor actúa con prudencia, el Señor actúa con discreción, con desciende, con la debilidad, con la inmadurez y la ignorancia de sus apóstoles. Nosotros también debemos hacer lo mismo cuando damos testimonio del Evangelio, no tenemos que empeñarnos en testimoniar hasta la más pequeña tilde o letra de la ley. Nosotros tenemos que anunciar la buena nueva de Jesús. Tenemos que invitar a los hombres a vivir según los mandamientos de la ley de Dios, a vivir el mandamiento nuevo de Jesús. Y ciertas cosas ya irán viniendo poco a poco. El Señor continuará haciendo su obra, en el alma de cada una. Prudencia, discreción, condescendencia. No podéis o no pueden cargar con ciertas cosas por ahora. Y añade el Señor, cuando venga Él, el Espíritu de la verdad os guiará hasta la verdad plena. Ya el Señor había prometido esa noche a lo largo de la cena, en varias ocasiones, el Espíritu. Le había llamado en ocasiones el paráclito, es decir, el defensor, el abogado, el que arguirá contra el mundo y contra el príncipe de este mundo, porque no tienen fe, porque miran a otro lado, porque se desentienden, o porque son abiertamente rebeldes arguirá contra ellos pero defenderá a los discípulos y también lo ha llamado el Espíritu de la Verdad es la tercera persona de la Trinidad que procede del Padre y del Hijo esa persona de la Trinidad que es de la misma naturaleza que el Padre y que el Hijo esa tercera persona de la Trinidad que habló por los profetas vamos nosotros a entender cómo Jesús promete de nuevo otra vez el espíritu de la verdad como guía, como instructor como pedagogo de los apóstoles Él os llevará, os guiará hasta la verdad plena y a continuación Dirá de qué forma realizará esta tarea. Desde luego, iluminando y ensanchando, iluminando la mente y ensanchando el corazón de los suyos. Continúa enseñando el Señor, pues no hablará por cuenta propia, sino que hablará de lo que oye. ¿Qué quiere decir esto? De que no hablará por cuenta propia. Jesús tampoco ha hablado por cuenta propia. Él ha transmitido la verdad que oyó de Dios. Él ha anunciado al Padre. No ha dicho Ideas que formarían parte de una doctrina elaborada. Jesús ha hablado de parte del Padre porque es el enviado del Padre, el misionero del Padre. El Espíritu Santo que él enviará tampoco va a tener una doctrina propia, no va a hablar por cuenta propia. Hablará de lo que oye, de lo que oye al Hijo y al Padre de lo que oye en ese diálogo intratinitario. Lo mismo que Jesús ha hablado de lo que ha oído al Padre, el Espíritu hablará de lo que oye al Padre y al Hijo. Hablará de lo que oye y os comunicará lo que está por venir. ¿Esto qué quiere decir? Que el Espíritu Santo es el que ha habló por los profetas y sigue hablando en la iglesia profetizando en la iglesia suscitando personas que hablan de parte de Dios con valentía que anuncian las realidades que Dios quiere que conozcamos para que tengamos como una especie de señales de pista en nuestro camino que nos ayuden a no perdernos Hablará de lo que oye y comunicará lo que está por venir. El Espíritu Santo enseñará el sentido oculto y profundo de los acontecimientos de la historia de los hombres. El Espíritu Santo será el gran artífice de la teología de la historia que nosotros podemos elaborar. El Espíritu Santo inspirará a Juan el apóstol y evangelista para que escriba estas palabras para que redacte el cuarto evangelio y también para que escriba esa tremenda y bellísima y consoladora profecía que es el libro de la revelación o apocalipsis es obra del Espíritu Santo la Sagrada Escritura que leemos cada día la palabra de Dios tiene un autor único ya se trate el libro del Génesis, ya se trate de la carta a los romanos, ya se trate del libro de Esther o Jeremías, el autor de toda la Escritura es el Espíritu Santo, que hablará de lo que oye. También la Sagrada Escritura tiene un autor, o muchos autores humanos, que hablan expresándose en su propia lengua, y sometidos a los condicionamientos propios de su tiempo y de su cultura. Pero el Espíritu Santo hablará de lo que oye a través de ellos, a través de los profetas y de los autores de la Escritura Santa, y os comunicará lo que está por venir, para que, en definitiva, como decíamos en el Evangelio de ayer no os desconcertéis, no os escandalicéis para que veáis que todo estaba previsto en los planes de Dios y ordenado en los planes de Dios para nuestro bien, para el bien de los elegidos. Él comunicará lo que está por venir. Y añade, Él me glorificará porque recibirá de lo mío y os lo anunciará. Esa será la forma concreta en que el Espíritu de la Verdad, el Espíritu Santo, glorificará a Cristo. Lo hará salir verdadero, dará testimonio de Él, de la verdad de sus enseñanzas, de lo acertado de su misión. Me glorificará recibiendo de lo mío la doctrina que el Hijo ha enseñado y ha predicado y la anunciará a los apóstoles en un momento en que los apóstoles estarán más abiertos y e iluminados para recibirla de esta forma, repito, el Espíritu Santo glorificará al Hijo de Dios, a la segunda persona de la eternidad, añade el Señor todo lo que tiene el Padre es mío, es cierto ¿y por qué todo lo que tiene el Padre es del Hijo? pues porque el Padre se lo da todo y se da a sí mismo y se entrega y se dona perfectamente al hijo con esa capacidad única de Dios porque es Dios de darse en todo y del todo perfectamente por eso no se trata de una exageración se trata de una realidad no es una frase hecha es una definición perfectísima de lo que es la relación entre el Padre y el Hijo. Todo lo que tiene el Padre es mío. Todo lo que Jesús tiene es del Padre. Porque mutuamente se dan el uno al otro en un acto simplicísimo y total de amor, de amor de donación. Por eso dice, os he dicho, que recibirá y tomará de lo mío Dios lo anunciará lo que el Espíritu Santo tome será de lo mío, ¿por qué? porque todo lo del Padre es mío y los dones y gracias que transmita y la doctrina que enseñe o que recuerde esa será la doctrina de Jesús las gracias que Jesús nos alcanzó con su muerte en la cruz ese será el Evangelio que anunció Jesús vamos en estos días previos a la gran fiesta de Pentecostés que pondrá el broche final a la cincuentena pascual a pedirle al Señor que nos vaya haciendo amigos del Espíritu Santo que lo acojamos a Él también en nuestra casa que lo reconozcamos presente entre nosotros puesto que Él es el Espíritu de amor, el Espíritu del Padre y del Hijo, y donde están el Padre y el Hijo, allí está también el Espíritu Santo. Que el Señor os colme de bendiciones, y hasta mañana, si Dios quiere.